0: Desde Paraná, Entre Ríos, República Argentina Transmite Radio Arte
1: ¿Cómo te siento entre ríos, terruño de paz y fe? Si estando lejos te extraño y añoro siempre volver. ¿Qué es lo que tiene mi tierra que engualicha el corazón? Montes verdes bien nutridos por las venas de un río marrón por su entrega, bondad y valor y amo tus melodías sentidas con guitarra y acordeón
0: Radio Arte la radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos
2: Este es mi pago señores es mi suelo enterrial
1: A partir de ahora, vuelo de patria con la asistencia técnica y dirección del querido Hugo Mena. Lo saluda Roberto Romani. ¿Cómo andamos familias entrerrianas? Hablábamos con Hugo Mena que era indispensable recordar en estos días a San Francisco Solano, chicos. ¿eh? San Francisco Solano. Eh, que tiene tanta gravitación en nuestras vidas, en América, eh, aquel hombre que llegó a ser vicepatrono de, de América y que es el patrono del folclore ¿m? argentino y americano. San Francisco Solano, eh, andaluz, nació en Montilla el 10 de marzo de 1549, estudió humanidades y filosofía, se formó en la Compañía de Jesús. Cantó su primera misa en octubre de 1576, cuando tenía 27 años. Es ¿eh? San Francisco Solano, el patrono del folclore, que partió hacia América en marzo de 1589. Llegó a Cartagena, después ya en, en 1590 estaba en Lima. Y ahí empezó la recorrida por nuestro país, ¿eh? en la quebrada de Humahuaca. Predicó entre los aborígenes con la Biblia y con el violín. ¿eh? siempre estaba acompañado por el violín visitó el convento de esteco después el convento de salta eh, se predicó el evangelio en tucumán en santiago del estero este, en el valle de catamarca en la ciudad de todos los santos de la nueva rioja estuvo en los llanos de la rioja en las salinas grandes en tulumba en totoral en córdoba eh, misionó en, en lagunillas después en está en santa fe después otra vez en jujuy y en toda la gobernación de Tucumán. Murió el 14 de julio de 1610, este, fue beatificado por el Papa Clemente X y, y lo interesante para recordarlo que además de enseñar el evangelio y expresiones nativas en castellano, que dominaba muy bien, lo hacía también en quichua y en guaraní. ¿Eh? Acuérdense, San Francisco Solano, que levantó iglesias, organizó municipio, evangelizó eh, consoló a los enfermos fue músico poeta trovador y naturalmente juglar de dios como decimos Vicepatrono de américa patrono del folclore argentino de la arquidiócesis de córdoba también siempre recordamos a dalmiro coronel lugones cuando nos entregó en santiago del estero aquel homenaje a san francisco solano que decía los indios te seguían corderos simples y mansos sin brillo hostil en sus ojos sin voz de guerra en sus arcos Pues si el guerrero las tierras conquistaba cero en alto Tú redimías las almas con el violín en tus manos Después tus pies peregrinos de mucho andar se cansaron Y estaban tristes tus ojos, esos tus ojos de santo como lloraron los montes, los montes de mi Santiago Cuando partiste aquel día con el violín en tus manos como lloraron los indios cuando te fuiste solano Buscando lejos la muerte, enfermo, solo y cansado. Y todavía te nombran, dulce Francisco Solano, te nombran y te recuerdan los montes de mi Santiago. ¿eh? Como en otros rincones del país, Dalmiro de Coronel Lugones, le brindo ese homenaje a San Francisco Solano, el patrono del folclore argentino y americano. Bueno, nosotros tenemos musicalmente la posibilidad de escuchar al turco Abdala. Eh? Con un tema que compusimos con el querido Eise Osman y que se titula Mantos de Luz.
3: Desde los campos que sueñan con los verdores del trigo Nace un canto en la guitarra, un canto que es un amigo. Es la guitarra que clama luz de un recuerdo que ha sido madera de mis comienzos donde anidaron los trinos. Vienen del tiempo pasado la guitarra y su gemido La copla llama a la copla para vencer al olvido Quien ponga cadena al canto se olvida de lo mejor La copla tiene mil voces multiplicadas por Dios Quien ponga cadena al canto se olvida de lo mejor Callejón
1: de los recuerdos Guitarra, río, quietud Son tus coplas mientras ríos Dispersos mantos de luz Las notas de mi guitarra Son los senderos que van Desde las lomas calladas Hasta el río Gualeguay No tiene el canto del pueblo Un dueño ni lo tendrá Pues el canto es como el viento
3: Y el viento es la libertad Viene el curso de la vida Llamando la eternidad La canción nos acompaña Para poderla cantar Es la canción un camino Donde el hombre queda atrás La esperanza se adelanta Para buscar libertad Hombre, camino y distancia, destino leve y fugaz Guitarra, copla y amigo, sueña la vida que va Quien ponga cadena y canto se olvida de lo mejor El canto tiene mil voces multiplicadas por Dios Quien ponga cadena al canto se olvida de lo mejor
1: Bien, queridos amigos, hasta aquí. Amigos y especialmente queridos gurises, hemos compartido esta experiencia maravillosa, Vuelo de Patria, con la asistencia técnica y dirección del querido Hugo Mena. La próxima semana nos volveremos a encontrar. Muchas gracias y hasta entonces, esto ha sido Vuelo de Patria. Radio Arte de la Coordinación de Educación Artística del Consejo General de Educación. los niños de volar en la canción, porque el mundo necesita barriletes de ilusión. Canten gurises al cielo con la voz del corazón, que la patria los aplaude
3: con la lluvia del amor.
4: chicos, hola familia Vicente Cunio nuevamente con ustedes Compartiendo Apuntes sobre el caballo Emitido en Radio Arte La radio del Consejo General de Educación ¿Hay caballos en el mar? Nos preguntamos alguna vez Siendo niños Con cara de asombro Esperando una respuesta Que nos sacara de dudas y en cierta forma los hay. Todos lo sabemos, para la zoología el caballito de mar es un pez teleosteo con esqueleto del género hipocampus mide 15 centímetros de longitud se caracteriza por la forma alargada de la cabeza y el hocico que recuerdan la del caballo un animalito que nada y se mantiene en posición vertical pero para la mitología el tema que nos reúne y más concretamente para el caballo dentro de ella digamos que en la Grecia Antigua Hipocampo era un fabuloso caballo marino. En su parte superior era un caballo y en la inferior, desde el pecho, era un pez o monstruo marino. Aparece en los poemas homéricos como símbolo de Poseidón, cuyo carro era tirado sobre la superficie del mar por veloces caballos en una combinación esta de equinos y peces. Ahora bien, si esta respuesta no conforma, aquí va otra, una hermosa leyenda, el caballo marino de los chilotes. Los chilotes son los habitantes de Chiloe, la isla más grande de Chile, donde el mar, como es lógico, influye notoriamente en la formación de su cultura. Así es que ellos hablan de un caballo marino que solo los brujos chilotes tenían la capacidad de ver. Solo ellos podían aprovecharlos como cabalgaduras. ...eran invisibles para la gente común. Sí se podía conocer o advertir la presencia de estos místicos animales... ...al observar el movimiento del mar y ver cómo salta el agua desde el fondo. Cuando el brujo necesita los servicios de un caballo marino... Se acerca a la orilla del mar y lo llama emitiendo cuatro silbidos especiales. Al llegar el animal, el brujo lo enlaza con una cuerda hecha de algas marinas. Palmotea sus ancas para subirse a su lomo y luego poder deslizarse velozmente, dejando en su trayecto una estela en la superficie de las aguas. Esto ha sido todo por hoy. Final de nuestro encuentro. Me resta agradecer la atención de todos ustedes, despedirme e invitarlos a un próximo encuentro.
5: Buenas, buenas, ¿cómo les va, gurises ¿Cómo les va, familias? ¿Cómo les va, profes? Aquí los saluda Hugo Mena y estamos todos con las pilas super cargadas, volviendo de estas lindísimas vacaciones. Así que, sin perder tiempo, vamos a arrancar con este programa que se llama Buenas Notas. Transmitimos desde Radio Arte, la radio de la Coordinación de la Modalidad de Educación Artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos. Bueno, como es costumbre, este Buenas Notas lo conducimos con gurises, puede ser Santino Vega que tiene seis, puede ser Mérida Leiza de Villa Paranacito que tiene seis también, eh, puede ser Joaquín Yesca cool. Puede ser Sofía Gómez, puede ser Amaru Gómez también. Pero en este caso tenemos de invitada a Mérida Leisa. ¿Arrancamos, Mery? Hola, cercando, hola. Vaya. Habla fuerte, fuerte. Hola, hola. Preséntate, decí quién sos y cuántos años tenés, por ejemplo.
6: Yo soy Mérida. De Villa Pero Ahora ya no voy a decir más. Tengo seis nacer. años. ¿Cómo? Ahora voy a decir. Tengo, tengo siete años.
5: Muy bien. Muy bien. Y este programa es. Y esto es. Para, va, vamos los dos.
6: Y, esto, y esto, es, esto es. Buenas notas. Buenas notas. Con Mérida
5: y... y Hugo. Mérida que cumplió siete y es de bicha para nacer. <risa>
6: <risa> <risa> bueno, ¿cómo anda, Meri? ¡Anda Huguito! Oh, oh, ¡Tanto
5: tiempo! ¡Hola Mary! ¡Qué gusto que vengas! Claro, no venía porque estabas de vacaciones. ¿Qué
6: contas?
5: Bueno, ¿Qué te contás? voy a contar.
6: Mejor Mirá. te cuento yo que tengo un montón de cosas para contar.
4: Bueno, escuchemos eh, a Mary. Hablo yo.
6: Después yo te dejo hablar a vos. Dale. Pero primero eh, hablo
5: yo. Dale, a ver, contanos.
6: Bueno festejé mi cumpleaños.
5: Ah, el cumpleaños Te voy a número siete. Todo
6: lo que dicen. Bueno,
5: dale, contanos es a ver. Larga. A ver, a ver, a ver. Bueno, primero
6: dale. festejé mi cumpleaños con, con, con creo que eran cinco amigas.
5: Cinco mil amigas. <risa> <Qué verdadera. risa> no, sí entendí, sí. Bien, entendí. Vamos, cinco amigas, muy bien.
6: Y después uh -huh. eh, fuimos.
5: A... a dónde? De vacaciones. Uh, yeah, verá, verá. <risa> ¿Qué, qué me dijiste? No te alejes del micrófono. Dale a Espera que le voy a contar,
6: preguntar
5: a, a mi mamá y ahora te digo. <risa> uh, yeah, verá, bueno, Mary de ha venido a los estudios acompañado de su mamá, que se llama Romina. A ver, ahí le está contando ¿A ah, dónde ya fue? sé, a ver, fui a ¿dónde? Salta
6: y a Jujuy Primero uh. fui a Salta, después a Jujuy
5: Me gusta Jujuy, mi Jujuy Y después a Córdoba ¿Después? ¿Dónde? ¿Córdoba?
6: Fuimos al museo
5: A ver, ¿fuiste al museo dónde?
6: En Salta fuimos Ajá. al museo Ajá. De, de altas montañas
5: Ah, de altas montañas, muy bueno, bien, eh, eh de D'Aleiza nos está contando. <risa> <¿Qué verdad? risa> nos está contando que fue al museo en Salta y que en ese museo. Había se... una
6: momia Ajá. que encontraron. No es ah. una. Hugo, uh, uh, no te asustes, uh, una momia muerta.
5: ¿Una momia?
6: <risa> no, está viva. Bueno, no es esas momias de las películas. <risa>
5: Ajá, ¿no? no. es.
6: Es, es.
5: Dale, contanos una momia Una momia que
6: la encontraron hace mucho, mucho hace muchos años muchos años, claro Bueno, sí, era mucho
5: uh -huh.
6: Bueno, la encontraron en una montaña nevada
5: ¿En una montaña?
6: Eh, era hace mucho, mucho tiempo porque era uh -huh. de los incas
5: Ah, mira, de los incas Y
6: bueno, Bien. Y eran tres, la niña de rayo, la doncella,
5: eran tres momias
6: y un nene, uh. que no me acuerdo cómo porque no le pusieron nombre.
5: Ah, no le habían puesto nombre ahí.
6: Y bueno, nosotros fuimos a ver la niña de rayo.
5: Ah, mira. Y
6: bueno, eh, habían, ellos ya sabían que ah. ellos quedaron intactos, ellos ya sabían que iban a que iba a pasar eso. Iban a... Porque eran ofrendas a todos los dioses tomaba iban allá en la montaña A la punta de la montaña
5: se subían hasta allá arriba
6: y y pon, y traían todas las cosas para los dioses uh -huh. se tomaban se tomaban eso un líquido que le daban Ajá. y y ahí se quedaban quietitos y se dormían ah. se, como porque hacía mucho frío claro. mucho frío entonces se durmieron y se murieron. Uh. <ríe>
5: bueno, seguimos. Che. che, Mary, pero ustedes fueron a ver... Así que nosotros
6: ah. fuimos a ver a la niña de rayo. Mm, ¿Y por qué se llamaría así, che?
5: ¿Te dijeron ahí? ¿Tenían un guía?
6: Porque se llama la niña de rayo... ...porque dicen que ya estaba, ya estaba muerta, pero... Pero le cayó un rayo encima. Uy, pobre. Uy. <risa> y tenía una corona. Ah, mira. Que trajo el rayo. ¿Qué? Entonces tiene la mitad quemada. Y es re interesante lo que te enseñan ahí porque ¿Mira? te enseñan cosas de los incas. Qué bueno. En eh, la quebrada Mahuaca después, que, eh, después, en Jujuy.
5: Había una vez una vaca.
6: Había unas tienditas y me compró la llama que le puse porque ahí la compré. Ah, esta es. Ah, mira qué linda que es. El, el kiosco donde la compramos, bueno, ah. no era un kiosco. Ah. El pueblo que, la compra, que lo comprábamos ah. se, eh, se llamaba Ukia.
5: Mira qué linda Entonces,
6: que es. Entonces, esta llamita.
5: Mira, acá está mi ver
6: No la ven ustedes. No la voy Ukia.
5: Uquía se llama, pero es hermosa. Y bueno... Che, ¿y fueron a las, a las salinas también? Y bueno,
6: después fuimos a las salinas.
5: Uh, a mí me encantaría ir. Contanos cómo es, a ver.
6: Es como... Yo le explico qué son las salinas. A ver. Para los que no saben. Mm. Las salinas... Yo no sé. Es como un desierto de sal, puro sal. En uh. vez de arena... Hay sal. Ah, mira. Y bueno, a mí me pasó. Nos estaban explicando algo. Descubrimos que además de ah. comer sal, también me hace mal quedarme quieta la sal.
5: Ah, te hace mal, mira.
6: Porque nos estaban explicando.
5: Ah, y. ¿Qué, <risa> ¿Qué pasó?
6: Yo la pasé muy feo cuando ¿Ah, nos sí? estaban explicando. Exp explicando.
5: explicando. Uh,
6: qué Así
5: buena. que... Por... <risa> ¿Qué pasó? Porque
6: me, porque empecé a ver todo borroso, mm. quería caminar y me caía porque me tambaleaba.
5: Claro, estaba, estabas a mucha altura. Las
6: salinas están en una altura muy alta. Claro, entonces hasta en una altura muy alta uno uh -huh. sapuna. Entonces se eso apuna. es lo que me pasó a mí.
5: Eso es lo que te pasó, te apunaste.
6: Y después se me pasó y pude recorrer y sacarme fotos y comprarme cosas y comprarme unos anteojos y todo. ¿Y
5: ¿Te compraste che, y nos compraste bueno, algo? Bueno,
6: mi mamá se compró una llamita Ot de más. sal porque había esculturas de sal y había puras cosas de sal en las salinas. Ajá. Y bueno, se compró una llamita de sal y como oh. por la humedad, la humedad acá...
5: Ajá, se derritió. Mi
6: mamá pensó que se estaba haciendo pi y, y no, se estaba derritiendo. La chambita.
5: Bueno, si usted recién se engancha con este programa... <risa> este, <risa> Mérida está contando que estoy... Bueno, Hugo. En la...
6: Ah, mamá, ¿me quieres contar algo sí, antes bueno, de tu te... vacación? Ah, no, después me voy a contar. <risa> Bueno, Voy a contar yo Dale. algo que capaz a algunos les interese.
5: Pero a todos nos interesa. A ah.
6: la vuelta pasamos por la posta de chatasto. Ah, la
5: posta de chatasto. Eso, eso es...
6: Ahora me sale ah. así. Pasamos por la posta ah. de chatasto. Chatasto. Bueno, ahora sí me sale.
7: Dale, la posta
6: de Yatrastro. Ay, no. ¿Por qué? Yatrastro. Ahora sí. Bueno. La posta de Chatrastro.
5: Bueno, <risa> pero se entendió, se entendió. Sí.
6: Bueno, no importa. Pasamos no importa. por la posta sí. de Yatrastro. Ajá. Y bueno, mi, mi vos. <risa>
5: Dale, seguimos contando. Bueno, yo te
6: voy a contar lo que pasó ahí.
5: Lo que pasaba uh -huh. ahí en la posta, ¿verdad? Bueno,
6: la posta de Chiatrastro uh -huh. es un lugar a donde pasaban, a donde paraba la gente. Uh -huh. Cambiaban los, los caballos, los le daban de comer. tomar agua uh -huh. y la gente descansaba ahí para después seguir viaje.
5: Continuar el viaje, claro. muy Esa
6: posta uh -huh. es re antigua.
5: Claro, claro A
6: que no sabes quiénes se encontraron ahí
5: A ver, ¿quién?
6: Se encontró San Martín y Manuel Belgrano.
5: Se encontraron ahí por primera vez
6: Muy bien, Mary Y bueno, ahí está todo como esa época Hermoso lugar Y nos encontramos unas sillas A donde estaban San Martín y Belgrano ah, Hablando mirá. Y nos sacamos algunas fotos Se sacaron unas
5: fotos ahí, una foto ahí ¿Qué viene?
6: Afuera, obviamente
5: Ajá.
6: en las estatuas no eran de verdad claro, eran no, estatuas no eran verdad. porque hace mucho claro. tiempo ellos ya eso, eso, se mucho que se fueron claro la verdad que eh, en, este, en estas vacaciones mm. encontré mm, encontré muchas historias y aprendí mucho qué bueno y nos enseñaste
5: un montón muy bien Mary muy bien che Mary tenemos que mandarle saludos a Chiche Telia y a Graciela Soto que nos escuchan siempre.
6: Y les mando muchos saludos.
5: Ahí están mandados. Bueno, ellos son
6: docentes che, también. Sí, uh, quiero mandar ah. saludos a mi a, perro Rufus. A,
5: ¿A tu perro?
6: También conozco una nutria que se llama Porota. <risa> y les mando muchos saludos.
5: Bueno, para tu perro y para la nutria. ¡Ah, muy bien! Bueno, vamos a escuchar una canción. Es un regido doble de Jorge Méndez. Bueno, esta obra pertenece también al disco Buenas Notas que grabamos en el 2013-2014 en donde participan como 2.800 jurises. Bueno, y acá, en esta versión la voz solista es de Juliana González de Villa Barnacito. el coro también lo hace ella en determinado momento cantan dos nenitas hay dos voces y las dos voces las grabó Juliana que tiene una afinación perfecta en ese entonces tenía ocho años nueve por ahí pero la percusión es de Juan Pi Francisconi el gran Juan P. Francisconi grabó acá la percusión en este disco este el bandoneón es de Abel Rodríguez el fuelle azul Abel Rodríguez es un bandoneonista correntino que participó en el Grupo Reencuentro. El Grupo Reencuentro es aquel de los hermanos Sheridan. ¿Se acuerda que tuvieron el accidente que cayeron al río Paraná, en el colectivo? Bueno, después esa agrupación se rearmó y allí formó parte Abel Rodríguez de este grupo legendario. Y las guitarras y el bajo lo grabé yo en este disco. Bueno, entonces, escuchamos el viejo Aguará, rajido doble de... Jorge Méndez.
8: Ha muerto el viejo Aguará. La costa de luto está. Viejito islero que fue. Guitarrero del Juncán. canoita canoita de timbó, compañera de curtido pescador, ya no sales cuando el río está Crespa no te canta tu canto.
5: escuchábamos el viejo aguará un regueo doble de Jorge ah, oh, Méndez me, eh,
6: me quería contar algo Ah, pero ya me tengo que ir, tengo que tomar
5: la leche. Perdón. Bueno, nos vamos, nos Otro vamos. Otro día.
6: Y colorín colorado. Eh, dos, dos. Y, colorín y colorín colorado. colorado esta esta clase, clase de historia de, ha ah, terminado. Pues, ha
5: terminado. De historia y de
6: Y también de música.
5: Y de música.
6: Chao, chao, chao.
5: Che, sí, me gustó esta parte de la momia que <risa> <risa>
0: Transmite Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
9: Estamos nuevamente con un bloque más de este ciclo de fiestas y celebraciones para contarles un poco de una celebración tan arraigada en los pueblos del norte y que celebramos a lo largo del país cada primero de agosto. Sí, estamos hablando de la celebración de la Pachamama. Recibe
1: mi corazón Pachamama
9: La Pachamama es una tradición ancestral que comienza el primero de agosto, pero que en realidad se homenajea a la Madre Tierra durante todo el mes, especialmente en la pugna salteña, Tucumán, Jujuy y Catamarca. Se trata de uno de los festejos más populares de los pueblos originarios de América Latina. Pacha es tierra y mama es madre. Desde muy pequeño hemos aprendido de nuestros abuelos que la Pachamama es nuestra madre y todos los seres humanos somos sus hijos. Al igual que sus hijos, la Pachá come, bebe, respira y descansa. Es una madre llena de vida, pero para recibir su protección debemos protegerla y para poder tener un buen alimento debemos alimentarla. En toda la región andina se la llama Pachamama y en la mayoría de los pueblos indígenas de América es venerada como la madre naturaleza. A medida que crecemos, reafirmamos y transitamos este sentimiento. Como hijos, tenemos que cuidar a nuestra madre, y como hermanos, debemos cuidarnos entre nosotros mismos por el bien de la humanidad entera. También aprendimos que la Pachamama es nuestra casa, y que en este hogar convivimos seres humanos, animales y plantas. Todos los seres vivos estamos íntimamente relacionados con el aire, el agua, el suelo y el viento, es decir, con todas las fuerzas de la naturaleza que componen el medio ambiente. La Pachamama o Madre Tierra es símbolo de fecundidad generadora de vida por su capacidad para reproducir, bendecir y engendrar plantas, animales, alimentos y otros medios de subsistencia del ser humano. Es adorada por los descendientes de los pueblos originarios que habitan territorio desde mucho antes de existir las fronteras actuales. De hecho, los orígenes de este culto se remontan a la época prehispánica. La ofrenda es una manera simbólica en la cual el hombre devuelve a la Pachamama lo que ha tomado de ella. Con el fin de restablecer la reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. Así, además de devolver algo de lo que nos ha dado y agradecerle por ello, se le pide por nuestros deseos más profundos acerca de la vida, lo que queremos lograr y lo que queremos para nuestros seres queridos. Porque esta deidad va más allá del planeta Tierra. Pacha, en Aymará y quichua significa también mundo, universo. Las ceremonias son básicamente de dos tipos, en los hogares, con ofrendas particulares y familiares y en comunidad, donde la ceremonia es liderada por sacerdotes andinos o las personas ancianas de la comunidad. Hasta aquí esta primera parte sobre la Pachamama. En la próxima edición seguiremos desarrollando cómo se celebra en estos pueblos esta celebración. ¡Hasta pronto!
10: Pachamama, Pachamama Santa Tierra, yo te entrego mi cansancio en estos cerros helados y una ollita con tic -tinchas, comida de Pachamama. Voy a pitar un cigarro por mi tropita de llamas, voy a rociar con alcohol la pacheta de las abras. Soy de esta tierra, señores, yo no soy extraterrestre, mi majada de ovejas, por mi cabra cara y leche, por mi docena de guaguas, mis rastrojos y mis burros, yo te cuido, Pachamama. Arranquemos las malezas, espantemos a los zorros y pájaros malabueros, y rezando un padre nuestro, le demos un picante y patas, con otro de papas verdes, y a la vez, nos acordemos de toditos nuestros tatas que se están volviendo tierra. Agosto de viento y sol, fuera el agua en las mañanas, blanco las tolas y el temble, changos con el moco suelto, escarchao hasta los pelos. Agosto de Pachamama, no te caigas madre tierra, no te desprendas del cielo, que no choquen las estrellas ni los planetas entre ellos, que mantengan equilibrio, permitiendo de esta forma el equilibrio humano. Algún día surgirán los científicos de aquí, los que cuando guaguas, junto a sus tatas y abuelos, abrieron el agujero y dieron de comer su tierra. Esos te cuidarán y no te destruirán. Y tú, Tú, que tienes el poder y el destino de muchos, cuide el equilibrio del universo, porque cuando te vuelvas tierra, seguirás con hambre, seguirás con sed, y necesitarás que te den de comer, que te den coquita, que te tiren vino, porque tú, tú también eres Pachamama.
2: chicos, hola familia, bienvenidos, les habla el profe Ariel Marisaldi y esto es nuestro micro conociendo nuestras aves una vez más nos encontramos para conocer otra de las especies maravillosas que habitan nuestra hermosa provincia y nuestra hermosa Argentina también vamos a hablar hoy del tero real Mantopus melanorus Este elegante badeador se destaca por sus larguísimas patas rojas, la que junto a su sobrio plumaje blanco y negro lo convierten en una de las aves más notables del bañado. Se lo encuentra en bordes de lagunas y sitios inundados, incluso a la vera de caminos, en grupos pocos numerosos. Sus ancos le permiten caminar en agua más o menos profunda y buscar con su pico también largo insectos y otros pequeños invertebrados de los que se alimenta. Su voz recuerda la del tero común, aunque es menos potente e insistente. Ese sonido semeja el ladrido de un perro pequeño, de ahí otro de sus nombres comunes, perrito de agua. Nidifica en colonias al borde del agua, donde construye su nido de pajitas y hojas en una elevación del terreno y donde pone cuatro huevos pardos oliváceos salpicados de manchitas oscuras semejantes a las del tero común. En esa época de cría son celosos, custodios y se valen de sorprendentes artificios para alejar al posible enemigo. Simulan tener una ala rota, revolotear cerca del suelo, como si trataran de elevarse y se dejan caer rápidamente. De ese modo, el intruso se ve tentado a perseguirlo, pero cuando lo hace, los teros reales se retiran hasta alejarlo del nido. Sin duda, es una de las mejores estratagemas que pueden ofrecernos los escenarios húmedos y uno de los tantos espectáculos que nos brinda imprevistamente el mundo natural.
11: Los pasa una tropa encima, y suelen quedar enteros. Los pasa una tropa encima, y suelen quedar enteros.
1: Alerta, enteros del alba, que al campo llegan visitas, como llegan las nostalgias al ritmo de chamarrita. Centinelas aguerridos de la infancia campesina, que cuidan como a sus nidos la tradición argentina.
11: Y el de verlo altero viejo, su pinta de cuchillero. Y el de verlo altero viejo, su pinta de cuchillero, parece un gaucho dispuesto a hacerse ojalar el cuero, parece un gaucho dispuesto. Cala del fuego. Quien haya huevos tetero, a cien metros de distancia, quien haya huevos de Tiene ojos en la estancia Acredita que para algo Tiene ojos en la estancia Verso de un campero neto Son como huevos de perro Los pasa una tropa encima Y suelen quedar enteros Los pasa una tropa encima Y
2: Recuerden gurises que, como les digo siempre, eh, pueden buscar más de las especies y hacer consultas e informarse qué está pasando en el mundo de los pájaros y las aves. Si buscan a través de las redes, pueden seguir a Aves y Vicui a través de Instagram o también a través de Facebook, Aves y Vicui, Y aparece la página de, este, de esta organización donde continuamente está informando qué pasa con el mundo de las aves, también acerca de, de charlas educativas que realizan en las escuelas, donde se van a visitar, también si sos profe y querés que te vayamos a visitar, desde Aves y Cuy, nos escribís, organizamos el día y te visitamos con un grupo de personas donde vamos a informar a la escuela, vamos a educar sobre las especies de de pájaros que avistan en nuestra provincia Cómo cuidarlos, protegerlos Y la importancia en el medio ambiente Muy bien, así hemos llegado al final Gracias por acompañarnos Lo volvemos a encontrar el próximo programa
3: Soy amigo de las
7: aves Pero sin jaula, señor
4: Hemos de compartir ahora en este espacio efemérides y recordaciones semanales que van desde hoy hasta el próximo viernes. El 30 de julio de 1810 el Cabildo Abierto de Concepción del Uruguay elegía diputado como solicitar a la Junta de Mayo al curavicario Doctor José Bonifacio Redruello quien no llegaría a incorporarse a la Junta debido a sus tendencias realistas. El 31 de julio de 1888, durante el gobierno de Clemente Basavilbaso, se establecía en Entre Ríos la ley que prohibía los juegos de lotería, las riñas de gallos y el tiro a la paloma. El primero de agosto es el Día de la Pachamama, Madre Tierra. Es un festejo popular que viene de los pueblos originarios de América Latina, que valoran y ofrendan a la naturaleza protectora y fecunda de la tierra. Pacha en Aymara y Quechua significa Tierra, Mundo, Universo. El 2 de agosto de 1889 fallecía Eduardo Gutiérrez, escritor y periodista, autor de obras como Juan Moreira, Juan Cuello, Juan Sin Patria, Santos Vega, El Chacho, Juan Manuel de Rosas, Hormiga Negra, Dominga Rivadavia y La Mazorca. El 3 de agosto de 1823 fallecía en Buenos Aires Remedios de Escalada. Casada con José de San Martín en 1812 tendrían como única hija a Mercedes Tomasa. El 4 de agosto de 1884 se inauguraba el primer jardín de infantes del país. Fue en la Escuela Normal de Paraná. El 5 de agosto de 1969 falleció en Buenos Aires a Amaro Villanueva. Nacido en Gualeguay, fue poeta, narrador ensayista, periodista y fundador de la Academia Porteña del Lunfardo. de compartir ahora en este espacio efemérides y recordaciones semanales que van desde hoy hasta el próximo viernes. El 30 de julio de 1810 el Cabildo Abierto de Concepción del Uruguay elegía diputado como solicitar a la Junta de Mayo al cura vicario doctor José Bonifacio Redruello quien no llegaría a incorporarse a la Junta debido a sus tendencias realistas. El 31 de julio de 1888, durante el gobierno de Clemente Basavilbaso, se establecía en Entre Ríos la ley que prohibía los juegos de lotería, las riñas de gallos y el tiro a la paloma. El primero de agosto es el Día de la Pachamama, Madre Tierra. Es un festejo popular que viene de los pueblos originarios de América Latina, que valoran y ofrendan a la naturaleza protectora y fecunda de la tierra. Pacha en Aymara y Quechua significa Tierra, Mundo, Universo el 2 de agosto de 1889 fallecía Eduardo Gutiérrez escritor y periodista autor de obras como Juan Moreira Juan Cuello Juan Sin Patria Santos Vega El Chacho Juan Manuel de Rosas Hormiga Negra Dominga Rivadavia y La Mazorca el 3 de agosto de 1823 fallecía en Buenos Aires Remedios de Escalada. Casada con José de San Martín en 1812 tendrían como única hija a Mercedes Tomasa. El 4 de agosto de 1884 se inauguraba el primer jardín de infantes del país. Fue en la Escuela Normal de Paraná. El 5 de agosto de 1969 falleció en Buenos Aires a Amaro Villanueva. Nacido en Gualeguay, fue poeta, narrador ensayista, periodista y fundador de la Academia Porteña del Lunfardo.
0: Transmite Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
3: Entre Ríos te proclamo paraíso del amor, de la hombría y el valor. Sos un rincón soberano, sos fuerte apretón de manos que se brinda convencido de que a tus hijos entre ríos sus hermanos la idolatran porque has dado a la patria hijo guapo, bien nacidos.